0: Всем привет! Это Карина. Добро пожаловать на Жизайм-подкаст. И это очередной мой соло-эпизод, в котором мне хочется поделиться своими размышлениями о, о феврале. Я уже больше двух недель нахожусь в Омате. Поделиться тем, что происходит сейчас в нашем круге жизайм Джорни. немножко приоткрыть эту завесу. И поделиться инструментами и практиками, которые помогали мне оставаться в своем каком-то центре, в сердце в последнее время. Ну, какие-то вещи я практиковала намеренно с начала года, и Некоторыми из них я отделюсь э, также в Жазайм Джорни. В этот раз впервые э, я начала заполнять Жазайм, я его называю плейбок. Э, это такой дневник, дневник рефлексии, э, который я вложила все письменные практики, которые мне помогают на моем пути. И так классно уже слышать э, от э, девушек, которые сейчас в группе, что уже происходят какие-то процессы, какие-то перемены даже. И я всегда э, говорю о том, что все внешние перемены происходят след за какими-то внутренними нашими трансформациями. И поэтому всегда возвращаться внутрь себя важно, чтобы отследить, что там происходит на самом деле. И потом уже наша реальность как-то подстраивается под то, что мы поменяли изнутри. Возвращение в Алмату было таким для меня... Я... Необычный опыт, на самом деле, потому что я уехала в конце октября. Была долго в Атрау, потом в Стамбуле, и вот так надолго вернулась впервые. И для меня это возвращение, темой, наверное, можно назвать это темой, возвращение является замедление и... Скорее даже замедление в церемониальность какую-то. Потому что, мне кажется, церемония, она вдруг повышает нашу осознанность в моменте. Мы лучше запоминаем то, что происходит. Мы подключены как будто ко всем своим чувствам. И, соответственно, многие вещи, когда мы замедлены, они сами по себе как будто становятся церемонией, если у нас есть на это намерение. И я вот мало мало говорила, но мало об этом говорила, но я в Египте, когда поднималась на гору, два раза упала и повредила связки на левой ноге. И в связи с этим до сих пор довольно медленно хожу. И интересные такие ощущения. Мы также, раска... Мы также разговаривали с... в Жозаим Джерни о наблюдении за своим телом, о своих ритмах, да? как, как, как найти свои ритмы, чтобы писать. И вот я сейчас наблюдаю за собой, что когда я замедляюсь, э, все вокруг вдруг кажется, что очень быстро бежит. И вот мой первый какой-то инстинкт тоже побежать за всем этим. Но в этот момент э, я напоминаю себе еще больше замедлиться и ощутить вот эту самую э, церемониальность каждого момента. Быть в этих ощущениях полностью, погружаться в них. И сейчас вот эта церемония с самой собой — это для меня приоритет. Как я могу из каждого своего действия сделать церемонию, чтобы это еще больше меня замедляло и... Возвращала меня в тело, возвращала меня в мои истинные какие-то намерения. И в такие моменты очень важно, мы об этом тоже в «Жизаем джорни говорим, очень важно себя не ругать, если мы не можем находиться в этом состоянии сто процентов времени потому что действительно мы и в социальных сетях находимся много и в общении с другими людьми, и в довольно быстром ритме больших городов. И даже в небольших городах все равно присутствует какой-то универсальный такой ритм современного мира, как мне кажется. Очень важно давать себе поддержку и бережность, которые я сама только учусь. Вот, э, сейчас я приостановила свою терапию, но вот эти два месяца, что я в ней была, э, я очень много узнала о том, как э, само состояние тревожности э, у меня, которое оно было, как оно влияло на мои отношения с едой. Я говорила про РПП до этого, и для меня было интересным наблюдением то, что на самом деле причиной была не сама еда, а тревожность, которую я испытывала в ситуациях, то есть Часто не само событие, а интерпретация событий да, и так далее. Вот uh, Как раз тревожность у меня снижается, когда я замедляюсь. Даже сейчас естественным образом я начала говорить чуть медленнее, когда я начала дышать чуть глубже. И Замедление помогает мне действительно наслаждаться и едой, и моментом, и общением, то есть присутствовать в этом моменте. Вообще, основной мой фокус, на самом деле, последних двух недель был как раз на Жизайн Journey, в котором сейчас участвуют семь человек. Я среди них тоже, потому что Несмотря на то, что я провожу эти воркшопы, я сама очень многому учусь. И мне очень нравится, как, когда мы объединяемся в комьюнити и делимся, а мы в чате всегда делимся тем, что происходит, что мы проживаем, как нам резонируют те или иные идеи. Это всегда как будто усиливает наш собственный опыт. И вот это исцеление, какой-то tuning in, когда мы сам настраиваемся с энергиями группы, мы понимаем уже, что мы не одни проходим этот путь. А так интересно, одна из девушек сказала сегодня, что даже когда я была на деловой встрече, у меня было ощущение, что вы все рядом со мной находитесь. И как будто это такой круг, который только расширяется, и мы всегда вместе. И вот эм, такое сестринство, объединение через сестринство, исцеление вот этого разделения, эм, оно, как мне кажется, очень сильно помогает сейчас исцелять комьюнити, на уровне Земли для того, чтобы мы еще больше начали осознавать, что мы едины, как люди. И мысли, слова, действия каждого из нас, решения, принимаемые нами, они все в той или иной степени влияют на мир. Мне хочется поделиться несколькими вещами, которые произвели на меня впечатление вот в феврале. Я уже поделилась небольшим текстом в телеграм-канале Жозаи о про вторую документалку. Я еще не писала, но первую я написала документальный фильм «Статс», который актер Джона Хилл снял о своем психотерапевте. Филиппе, Филипп Стац. И Фил создал свою более такую визуальную систему терапии. Он рассказывает о том, что для него было важно, чтобы люди не ходили в терапию годами, потому что часто люди приходят с тяжелыми расстройствами или с тяжелыми проблемами, и он хотел, чтобы люди ощутили себя чуть-чуть лучше сразу же. И он предлагает очень много интересных техник, чтобы это сделать. И он выделяет письмо как самый действенный инструмент для работы с нашим подсознанием, вообще он выделяет э, такую такую пирамиду отношений. И на первое место он ставит отношения с телом, потом отношения с людьми, и на третьем месте это отношения со со своим подсознанием, чтобы мы начали узнавать узнавать себя лучше. Э, И то же самое, что и я всегда ощущаю и чем делюсь. Он говорит о том, что на бумаге мы максимально честны с самими собой. И вот смотря на свои записи, мы можем провести такой анализ того, в каком состоянии мы сейчас находимся, что происходит в нашей жизни и какие перемены нам необходимы. И одна из... Одна... Одна из практик, которую я предлагаю а, в этом «Джизайм этом Джерни» — это посмотреть на свой фрирайтинг а, и дать себе, дать себе слова поддержки. То есть мы, мы пишем сначала все, что приходит нам в голову, смотрим на эти записи, что мы чувствуем. Мы чувствуем тревожность или мы в хорошем настроении, что происходит. И что, какие, какие слова поддержки мы можем сказать себе, как мы можем стать для себя на письме и тем самым э, любящим родителям, лучшим другом и так далее. Как мы можем поддержать себя вместо того, чтобы э, ругать себя за все эти вещи, которые у нас, возможно, не получаются. И вот как раз вчера, позавчера э, многие девочки написали, что чуть ли не мгновенные какие-то квантовые перемены в состоянии происходят и в сознании, и в состоянии тела, и что в последующие дни было гораздо легче ловить себя на каких-то деструктивных мыслях и менять их направление. И тем самым Происходят вибрационные перемены, да. И вот у нас остался еще один воркшоп по мантрам. Он будет завтра. Я очень жду. Мантры для меня очень много значат. И одна из мантр... Одну из мантр вы уже слышали на подкасте. Нет, даже две. Ну, одну я прям пела, это вот uh, Ганеш мантра, я ее пела в последнем выпуске прошлого года. Я говорила про uh, мантру Тары также. И вот как раз Ум Тары, Ту Тары, Ту Соха, uh, это как раз мантра милосердия. В первую очередь милосердие к себе. И об этом тоже будем говорить на воркшопах. Я думаю, что буду их еще проводить. Более, в более открытом формате для всех. И также еще одна документалка, которую я посмотрела, э, это, ну, по сути, э, запись выступления э, Бранея Браун, писательницы и э, исследовательницы. Э, как, это сама, как она сама говорит, я исследую стыд. «Исследуй стыд и уязвимость». Документалка называется «The Call to Courage». И мне очень отвлекается её, ну наверное, основная мысль в том, что не бывает какой-то смелости и смелых поступков решений без уязвимости. И если мы хотим, чтобы... Если мы хотим от самих себя каких-то смелых новых решений, то нам просто необходимо посмотреть внутрь себя и спросить себя, где я боюсь показаться уязвимой, где я боюсь вот этого эмоционального раскрытия. И на самом деле там большой потенциал для того, чтобы исследовать свои дары, Для меня часто, даже когда я создаю, эм, даже когда я пишу для Жизайма, для своих других страниц, для основной страницы, эм, часто я испытываю сопротивление, чтобы чем-то поделиться, и обязательно решаю именно этим и поделиться. То есть, скорее всего, для меня там в преодолении вот этим, вот этом, кроется большой рост какой-то. И чаще всего так и получается, что для меня раскрываются э, новые ощущения, ситуации. И уязвимость я сама э, стараюсь практиковать, особенно в разговорах с людьми. И меня поразила и поражает уязвимость с которой написал свою автобиографическую книгу. По сути, это такие заметки истории из жизни Мэтью Макконахи «Зеленый свет». Я начала давно читать, но эта книжка оставалась в этой квартире в Алмате, и я забросила ее почти на год. И сейчас вот здесь дома снова начала ее читать и даже перечитывать какие-то моменты. И МакКонахи там тоже говорит про важность э, ведения дневника. И вообще в самой книге очень много элементов его э, э, письма от руки. Просто вот фотографии его дневников. То, что он писал в путешествиях, еще тогда, когда не был знаменитым актером, то как он шел к тому, чтобы стать актером. И каждая глава в этой книге заканчивается, каждая часть заканчивается словами ⁇ Зеленый свет ⁇ И так интересно, что в русском языке зеленый, фраза ⁇ Зеленый свет ⁇ означает какое-то разрешение двигаться вперед. Да? И я была так удивлена, как-то вот на, н- на ночь читала зеленый свет, а утром вышла на улицу и перехожу, перехожу на светофоры, а светофоры вот, такого не было зим-осенью, вот, это же какое-то нововведение э, в городе. Светофоры говорят, некоторые зеленый свет. И как будто бы... Переходя дорогу, мы каждый раз закрываем какую-то главу и попадаем да, вот на следующую, на следующую. И я размышляла об этом вот эти несколько дней, о том, как, как мы можем ä, закрывать какие-то главы в своей жизни словами зеленый свет» на какой-то ноте такой «peaceful» мирной, приятной, спокойной, зная, что дальше двигаться дальше, есть разрешение двигаться дальше, дальше зеленый свет. И я всегда и плачу и смеюсь, когда читаю Макконахи. Не очень своеобразный способ делиться тем, что он прожил. Но то, на чем мы сходимся, это на том, что очень важно записывать все, что с нами происходит, потому что мы мы сможем на это посмотреть через какое-то время и понять, как много важного на самом деле происходило с нами, как много уроков преподавали нам люди, жизнь. И мне очень нравится, как он приводит пример с списком, который он написал в начале 90-х, вещи, которые, которых он обязательно хочет добиться в жизни, он, он пишет, что он написал этот список, куда-то его положил и прочитал его только через 20 лет, и удивился тому, что все в этом списке в итоге стало его настоящей жизнью, да, сейчас, в которой он живет. И для меня это всегда э, возвращение в, в благодарность, потому что мы часто забываем о том, что все, что мы имеем сейчас, скорее всего, мы об этом мечтали несколько лет назад, год назад, какое-то время назад. И вот когда мы прочитываем свои записи, они нас... Э, Они нам позволяют испытать вот эту благодарность и возвращать в нас, возвращают нас в этот момент понимание, что ну, просто дать себе время. И я также практиковала январь и февраль медитации в приложении Open. Там они устраивают ежемесячные челленджи у них также есть дыхательные упражнения, тренировки даже. Проложение все медитации на английском, но они очень простые, не говорят очень простым языком, и мне очень нравится, как они всегда в медитациях приводят какие-то простые примеры, рассказывают истории. И буквально когда я чувствую, что Моя практика медитации, пусть она и там, ежедневная уже в течение семи лет, когда я чувствую, что я чуть-чуть застреваю, я всегда нахожу какие-то новые инструменты. И вот uh, Open uh, помог мне чуть-чуть вперед, как будто продвинуться. И также есть Insight Timer, тоже приложение uh, с медитациями. И там я... Вот После Стамбула у меня был сильный джетлаг. Вот, когда я обратно возвращаюсь, мне всегда сложно восстановить сон. У меня был такой джетлаг. Было немного сложно с восстановлением сна. И я слушала медитации йога Нидры на ночь. Это такое полное расслабление тела, когда каждую часть тела называют и нужно ее расслабить. И у меня было несколько интересных наблюдений с йога-нидрой. Когда я хотела спать, но не могла уснуть, когда я уставала, я расслабляла тело и легко засыпала. Но иногда бывает так, что я расслабляю тело и у меня появляется как будто еще больше энергии и я специально это уже исследовала на себе что расслабленно то есть энергия часто уходит на то что вот тело держится в напряжении мышцы в напряжении лицо даже а когда мы расслаблены то наша энергия спокойно течет и в расслабленном состоянии гораздо легче чувствовать м-м, свое тело, сердце. И вот в Жезайм Джорни мы также говорим про намерения. Я практикую постановку намерений э-м, утром на письме. Я ставлю намерение на день, я ставлю намерение на то не то, что, что я хочу от этого дня, а я ставлю намерение на то, как я хочу проявляться в этом дне и что, что из этого должно получиться. И перед сном я всегда ставлю намерение в каком-то одном предложении вещи, которые мне хочется реализовать только, но я про них говорю в настоящем времени. И именно в расслабленном состоянии я заметила, что мои намерения как будто бы сразу же принимают какую-то форму. Мое сознание более восприимчиво становится к, к этим мыслеформам. И они быстрее вживаются в наше сознание и становятся для нас какой-то внутренней правдой. И что еще я заметила, интересный такой момент э, с письмом, это то, что мозг, мозг не верит. Мозг верит всему, что я пишу. И когда я описываю все, что происходит в своей жизни, а потом я описываю вещи, которые я только хочу, чтобы происходили, но тоже говорю о них в настоящем времени. Я сама начинаю воспринимать и чувствовать, самое главное, телом, что это уже происходит. И что это дает? Это дает ощущение безопасности, того, что производить перемены вот эти безопасно, мое тело уже знает, как они ощущаются. И вот это, наверное, один из самых больших приятных подарков нашей нервной системы, того, что когда мы уже позволяем себе чувствовать заранее, зная, что это уже происходит, то нам гораздо легче принимать эти самые смелые решения и двигаться в неизвестность, потому что это уже перестает быть по сути, неизвестности. И вот что я чувствую, это тот вопрос, который я себе начала задавать особенно особенно часто после терапии тоже. Что я чувствую особенно после каких-то событий, после еды, после общения с кем-то, после прослушивания или просмотра, прочтения чего-либо. Uh, что я чувствую, я также uh, настраиваюсь своими эмоциями uh, в социальных сетях, чтобы свое пребывание сделать там более осознанным, uh, как я себя чувствую после просмотра чьих-то сториз или постов. И вот мы с Хинлик в эпизоде рассказывали uh, об этом, mm, говорили о том, что важно курировать свой фит, на кого мы подписаны. Uh, что мы видим в своем интересном, чтобы действительно подстраивать, выстраивать эту реальность под то, кем мы хотим становиться, под свои процессы. И также я вернулась к записям своих снов. У меня, я вот опять в эпизоде с Фернандо рассказывала, про Dream Journal, который у меня был почти два года. И вот сейчас я снова начала на сны обращать больше внимания и также ставить на сны какие-то намерения, такое взаимодействие с собственным подсознанием, с каким-то миром, который, опять-таки, мне неизвестен. Но это такой шаг в сторону неизвестного. Я я сказала в самом начале, что для меня темы присутствуют замедление церемонии. э, И также это, наверное, для меня тема постепенного движения в неизвестность. Это, Это я на 22 февраля 2023 года. Также интересно то, что и хочется этим поделиться. Жозайм, как я часто говорю, Жозайм родился 18 марта 2021 года как один из эфиров в Жоум Болсон. В Жоум Болсон я как раз попала 23 февраля 21 года. И впервые так соприкоснулась с комьюнити, где люди не были объединены а, там общим каким-то делом, как в театре, например. Но как будто каким-то Волшебным образом все совпали в такой круг, где каждый друг для друга являлся каким-то учителем э, и расширителем сознания, расширителем того, что возможно. И просто хочется отдать дань Джоум Боссон тому, что здесь создал. И очень благодарна за то, что Жоум Волсон явился первой площадкой для Жизайма. Когда я рассказала, это был 23 февраля, был замещающий, где не было никакого приглашенного гостя. Ребята просто сидели, общались друг с другом, и тогда я сказала, что я пишу. И Азиз просто сказал, Хочешь что-нибудь провести в Жоум Болсон, связанное с письмом? У нас ничего еще не было связанного с письмом. И с этого вопроса, по сути, начался э, Жизайм. И письмо в мою жизнь принесло много перемен. В первую очередь в отношениях с собой, в отношениях с людьми и в том, как я сейчас выражаюсь через свои творческие проекты. Намерением наожезаем journey, вообще на наожезаем для меня сейчас является э, помочь людям увидеть самих себя, увидеть, насколько они классные, помочь им раскрыть свой голос, э, активировать свои дары, поверить в них и начать ими делиться, потому что Я верю в то, что каждый из нас обладает обладает какими-то уникальными эм, дарами, с которыми мы пришли в этот мир, чтобы ими поделиться. Эм, И каким-то образом мы делаем этот мир лучше, когда мы делимся. И мне хочется вас пригласить на этих выходных поучаствовать в «Жазаймах». Я проведу две встречи, одну онлайн. А, потому что не все живут в Алмате. А, хочется пообщаться и законектиться со всеми, кто находится в комьюнити. Онлайн же займ сессию, практику, письма, рефлексия проведу в субботу а, 25 февраля в 16.00. И офлайн же заем будет встреча в Алмате в воскресенье, тоже в 16.00. А, Вы можете написать мне личное сообщение Жизайм и Карина в Инстаграме, чтобы зарегистрироваться на одну или на обе встречи. Буду вас ждать. Будет классно. Обычно это всегда такой... Обычно это встречи полные инсайтов и вдохновения. И, И я также вас приглашаю присоединиться к мартовскому уже займ Джорни, который начнется 3 марта и продлится до 23 марта. Это всегда 21 день ведения дневника, практики ведения дневника. И в этот раз он также пройдет в формате еженедельных воркшопов. Это три воркшопа. Это три воркшопа на тему исцеления через письмо. Мы говорим о записи истории своей жизни, об исцелении через стихи, песни, эссе. Мы говорим о мантрах, о том, как они могут помогать нам в этом исцелении. И также проводим жозаим, два жозаим круга. И также в... «Жизаем Джорни. я готовлю uh, дневник «Жизаем», и вообще сейчас я готовлю дневник «Жизаем». Um, он... Я думаю, над ним еще нужна работа, и обязательно сообщу, как он будет готов к публикации, вы тоже первые об этом узнаете. Но пока я приглашаю вас присоединиться к «Жизаем Джорни, к нашим uh, Sacred Circles. Мне кажется, это такие Для меня это такие священные круги, где мы собираемся в где мы собираемся с намерением индивидуального и коллективного исцеления и активации своих даров, позволяем друг другу и даем друг другу безопасное пространство, чтобы ими поделиться. Спасибо всем большое. И также, если вы хотите поддержать Жизаим, то вы можете оставить ревью на Apple Podcasts. Это очень помогает подкасту расти и помогает большему количеству людей услышать то, о чем мы с вами здесь говорим. Давайте расти вместе. Спасибо, что были со мной сегодня. До встречи на следующих эпизодах, до встречи на Жозаймах и на Жозайм Джорни. Я вас жду. Всем спасибо. Жозаймен.